0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Anne-Marie Tap, qui est spécialiste des questions religiologiques qui s'intéresse à la radicalisation. Salut Anne-Marie. J'ai failli t'appeler Amélie Paul. <rire> non, mais c'est parce que j'ai, pendant que, que je faisais l'émission, je suis tombée sur une nouvelle pendant une pause parce qu'on a souvent parlé d'Amélie Paul ensemble, oui. la leader complotiste qui est aussi une chanteuse en passant. Là, mm -hmm. Elle chante des chansons elle aura son émission de radio. Ouais. Et euh, quand même, la première euh, émission, ce sera sur euh, le, la thématique étant notre bataille spirituelle, occultisme et franc-maçonnerie. Donc, on mm -hmm. s'entend que c'est pas des affaires publiques. Mais tout de même, je, je suis extrêmement surprise que CGMS euh, donne du temps d'antenne <rire> à une personne comme ça. Paraîtrait Il paraîtrait-il aussi qu'il y a des employés de la station qui ont démissionné depuis mm -hmm. cette annonce-là a été faite.
0: Oui, tout à fait. Je pense pas que ce soit la personne tout attitrée pour parler de c'est quoi la franc-maçonnerie. Il y a <rire> des cours qui se donnent à l'université là-dessus, puis 45 heures dans une session, on n'en a pas assez. Euh, mais bon, voilà, elle sera accompagnée de Jared Neal en plus. C'est qui? Est qui? Euh, ben en fait, lui, il a écrit un livre, Evans Messenger. Euh, c'est quelqu'un qui dit être né avec un don naturel qui ressent les esprits et le monde qui l'entoure. Il y a un site internet, euh, c'est... Euh,
1: euh, bon, pas ben, voilà. On peut
0: avoir <rire> toutes les informations là-dessus. sur. Euh, bon, Donc, c'est qui... deux,
1: euh, deux personnes qui ont l'air un peu déconnectées du réel qui vont animer une émission de radio. Cette station-là qui est spécialisée dans le pop, mm -hmm. dans la country. Et, et vraiment, euh, en tout cas, moi, comment je vois ben, ça? C'est
0: choquant.
1: Là. Ben C'est choquant, mais c'est parce qu'on capitalise sur le fait que cette femme-là a énormément de personnes qui la suivent sur les médias sociaux. C'est une véritable vedette à sa façon, là.
0: Ça lui offre une tribune de plus, puis une tribune qu'elle n'a pas besoin de, elle, payer pour avoir. Donc c'est là que ça devient, sais bon, même qu'on doit la payer pour la ça. On pas souhaite. On va laisser son compte PayPal à la fin pour des transferts, je sais pas. Mais mais voilà, je trouve ça quand même aberrant et choquant. Mais
1: si c'est sûr, c'est JMS, en tout cas Florence, corrige-moi si je me trompe. C'est une radio RSN et sont soumis aux normes du CRTC. Ils le sont plus, je crois maintenant depuis
0: deux ans. Donc c'est pour ça,
1: c'est pour ça que cette radio-là a le droit peut-être d'engager. Amélie Paul. J'aurais le goût de l'écouter par curiosité, mais on dirait que je peux pas y donner de chiffres,
0: hein? non, ça. On va tous avoir une curiosité malsaine. Au pire, on se fera une soirée, puis il y aura un poste qui l'écoutera, puis on sera plusieurs autour. Comme ça, ça fait pas trop monter euh, les cotes. Là. Mais voilà. Oui, euh, je, je pense pas, en effet, que ce soit hey. la personne euh, tout, tout attitrée pour parler de c'est quoi l'occultisme et non. les francs-maçons. Elle
1: va parler de, des choses qu'elle a lues en faisant ses recherches. Voilà. Une terrible affaire, ce qu'on craignait arrive. Ces gens-là qui se sont fait une petite notoriété pendant la pandémie deviennent des vedettes mainstream. Et cette femme-là qui est numéro un dans certaines radios aussi au Saguenay, ses chansons. Donc voilà, les gens aiment Amélie Paul. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Euh, Représentants des Premières Nations qui vont rencontrer le pape François. Puis j'en profite pour dire que euh, il y a l'une des... Je pense c'est une représentante oui, qui sera demain avec mon collègue Philippe-Vincent Foisy.
0: Ben voilà, Oui, en effet, aujourd'hui encore, comme depuis le début de la semaine, il y a des représentants des Premières Nations qui rencontrent le pape. Mm. Euh, chaque euh, euh, groupe, si je puis dire, a le droit à une heure avec le pape. Donc, on s'entend qu'en une heure, on mm. réglera pas tous les problèmes Donc, chaque communauté
1: autochtone a son heure avec le pape François. Voilà.
0: Okay. Donc, on s'entend qu'en une heure, on ne réglera pas tous les problèmes qui sont passés dans les pensionnats et tout et tout, mais c'est déjà un premier pas. Euh, en fait, il y a le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, monseigneur Raymond Poisson, qui dit euh, qu'il n'y a aucun dossier concernant les pensionnats qui se trouve au Vatican en ce moment. Les dossiers sont entre les mains des communautés religieuses et du gouvernement du Canada. Il n'y a rien qui est au Vatican à ce sujet en mmh. ce moment. Euh, Là, c'est ça, comme je vous disais, chaque groupe a le droit à une heure. Par contre, c'est eux qui se sont déplacés jusqu'à Rome. Donc, c'est encore la victime qui doit aller courir pour avoir une audience avec mmh. le représentant finalement de ce qui a été une oppression pendant tant
1: d'années. Alain Pronkin
0: me disait cette semaine quand mmh. même qu'on avait exigé
1: que le pape François se rende au Canada oui. pour un s'excuser officiellement. Là, on sait qu'il y a des excuses qui ont été faites, mais en personne, en présentiel, ils ont mmh. ça comme ça pour rencontrer ces communautés. Là, ça fait partie des exigences de ce qui est en train de se passer. En ce moment-là.
0: Euh, Alain Prokin, que j'adore d'ailleurs. <rire> Tout le monde l'adore, Alain. Anytime, je peux être sa dauphine. <rire> je vais lui faire le message, je vais lui donner ton numéro de téléphone. N'importe <rire> Mais oui, en fait, je ne savais pas que c'était une des obligations, mais les gens ont vraiment hâte, euh, par les gens, je veux dire, bon, les, les communautés autochtones, mmh. les Premières Nations ont vraiment hâte qu'il se déplace lui pour faire ses excuses. Ça ferait un beau wrap-up. Chose, par contre, à ne pas négliger, euh, ce ne sont pas toutes les personnes des Premières Nations qui sont contentes de cette visite-là, c'est pas un groupe qui est homogène. Il mm -hmm. euh, y a certaines personnes qui sont loin d'avoir digéré la pilule. C'est quand même des gens qui ont été déracinés, mm -hmm. la culture arrachée. mais c'est un génocide. Euh, ben exactement. Donc c'est difficile. Euh, je, je peux pas euh, parler pour euh, pour eux là, mais. mais moi, y a des excuses, euh, puis il y a une question de
1: réparation aussi là-dedans. Là.
0: Ben exactement. Euh, en fait, je pense que les deux opinions, autant les gens qui sont pour que les gens qui sont comme « Ah, je ne suis pas prête à ça, c'est tout à fait valable. » Moi, personnellement, je suis pas certaine que je tiendrais la main du tueur de ma grand-mère pour rebâtir une, une relation, mais ça, c'est personnel à moi. Là.
1: Ben, euh, en tout cas, il y a du chemin de réparation voilà. qui doit visiblement être fait. Puis, bon, on sait que l'Église euh, oui c'est enfermé dans le mutisme pendant des années. Puis le pape François, quand même, est, bon, je vais l'appeler le, le pape du Grand Reveal, mais c'est mm -hmm. quand même l'un des papes qui a fait le plus euh, preuve d'ouverture, en notamment en rendant public tous les dossiers d'agression sexuelle, puis en, 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 en se prononçant ouvertement contre les agressions, puis en reconnaissant le caractère systémique euh, mm -hmm. des abus dans l'Église. Donc, tu sais, on, on est avec une personne, entre guillemets, en tout cas, peut-être le pape qui, qui est prêt est, à faire des Exactement. Là. Donc, voici, ça se passe. Je, sais, je vous rappelle demain, cette entrevue avec Philippe-Vincent Foisy, l'une des représentantes qui sera à Rome, qui va s'entretenir avec lui.
0: Demain, c'est le ramadan ben oui, c'est le premier, dans la soirée du 1er avril ouais. jusqu'à la soirée du 1er mai, ça commence demain. Ça change tout le temps de date, hein, je pense. Oui, parce qu'en fait, ça correspond au neuvième mois du mois égérien, du calendrier égérien. C'est un calendrier lunaire. Mmh. Il est pas super à jour mon calendrier égérien. Non, c'est ça. Pas Mais en fait, c'est un calendrier lunaire, donc et non pas solaire comme le nôtre. Mmh. Euh, en fait, justement, ça change un peu d'année en année les mois. Donc parfois, les journées euh, sont plus longues quand c'est en juillet, plus courtes quand c'est l'hiver. Mmh. Euh, par contre, ce n'est pas un jeûne vraiment du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça va jusqu'à la prière du soir. Ouais. Donc, c'est quand même bon l'été. Ils ne font pas un jeûne de 18 heures dans la journée. Là,
1: non, je le sais, mais moi, ça me faisait <rire> capoter parce que ma gardienne, celle qui gardait mes enfants quand, quand elles étaient petites, mes deux filles, je travaillais en agence dans ce temps-là énormément. Donc, j'avais quelqu'un à la maison qui était marocaine. était mmh. super extraordinaire. Fati, mais un moment, elle me dit, là, c'est le ramadan. Il faut que je le fasse. Puis là je me disais mais mon Dieu comment on va faire pour s'occuper des enfants toute la journée puis tu sais je voulais pas dire fais-le pas mais j'étais inquiète je me disais d'un coup à collapse pendant qu'elle s'occupe de mon bébé mais mais pas du tout il y a toutes sortes de trucs en passant pour passer euh, au travers de cette journée là peut-être qu'on y reviendra mais mais pourquoi ils font ça d'où ça vient
0: ben en fait c'est dans l'un des cinq piliers de l'islam euh, tu sais quand on voit justement le croissant de lune et l'étoile ouais. bon, ben, dans l'étoile c'est pour symboliser les cinq piliers de l'islam c'est des devoirs fondamentaux qu'ils ont euh, Bon, il y en a un, c'est la profession de foi, euh, l'autre, c'est l'aumône légale, le pèlerinage à la Mecque, le jeûne. Et ensuite, c'est la prière qui doit être faite cinq fois par jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a cinq pointes à l'étoile. C'est pour mm -hmm. les cinq piliers de l'islam. Donc, euh, outre être une obligation, c'est aussi pour pouvoir se mettre euh, dans la peau des gens qui sont moins bien mm -hmm. Euh Donc, finalement, c'est de faire un peu violence à son corps pour se mettre à la place de l'autre. Donc, euh, il mange beaucoup. Je oui. sais parce que moi, je l'ai vécu. C'est quand oui. une orgie de bouffe. C'est extraordinaire. Ben, en fait, il, il se rattrape. Pour <rire> moi, j'avais mangé le jour.
1: Je te <rire> dire qu'Anne-Marie, euh, c'était beaucoup. Ah oh oui, de... puis ils
0: invitent tout le monde à leur table. Là. Oui, oui c'est vraiment euh, cool pour vrai. Euh, oui, oui. Euh, musulmans, non-musulmans, les, les gens qui, sont, euh, qui vivent dans la pauvreté, surtout pour les, les, les amener avec eux, mm -hmm. ils sont très ouverts au fait qu'on leur pose des questions euh, là-dessus, puis comment ils vivent et tout et tout. Il euh, y a des exceptions. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre le, le ramadan, le jeûne ouais. du ramadan. Les femmes enceintes, bon, ils ont des exceptions qui ne sont pas obligées de le faire. Les femmes enceintes, les voyageurs, les grands malades, les gens qui sont en fin de vie. Bon, si la femme elle est menstruée, euh, les enfants. Donc, lorsqu'ils ne peuvent pas faire le jeûne, mmh. soyons ben, le plus rapidement possible dès qu'ils peuvent le faire le faire donc c'est jour pour jour c'était si pas fait le jeûne pendant 15 jours mais ben, tu dois rattraper faut que tu 15 jours. oui mais ok mais maintenant ma question maintenant que je suis je fais pas le ramadan euh,
1: une année faut tu que je me, faut
0: tu que je rembourse mais <rire> ben, en fait c'est que tu peux le faire en temps donc okay. pendant tout le, le, le nombre de jours du ramadan que tu t'as pas fait euh, tu le refais dès que tu peux donc quand t'ailles tu le fais pas non plus donc tu sais il y, y a quand même des exceptions au niveau de la santé et tout puis le bien-être de la mère et de l'enfant ouais. euh, tu peux aussi le faire en préparant des repas pour les moins bien nantis. OK, fait que tu peux te reprendre d'autres façons. Tout OK, il y a beaucoup de préjugés
1: sur le ramadan. Les, les gens euh, sont tu ils sont j'ai envie de dire sont pas super d'accord comme si tu pouvais être pour ou contre ils sont pas <rire> formé,
0: ils sont oui c'est vrai mais mais
1: c'est ça parce qu'on connaît pas ça et tout ça puis j'ai l'impression qu'on voit ça comme quelque chose auquel euh, il faut absolument s'adapter puis là mon dieu les gens qui font le ramadan ils peuvent pas travailler ils peuvent pas c'est pas pas vrai là, comment on fait pour être un, un bon allié de, de, de cette fête religieuse là ça, moi je suis pas musulmane ni rien de mm -hmm. tout ça là ça me tente pas nécessairement d'y participer mais tout ça intéressant quand même puis c'est le fun aussi de voir qu'il y a des gens autour de nous qui ont d'autres traditions
0: ben exactement. En fait, c'est de, de poser des questions. J'ai lu un article de Vais, justement, d'une personne musulmane qui pratique le ramadan mmh. pis qui disait, bon ben tu sais, premièrement, non, on peut pas boire d'eau. On peut pas fumer, on peut ah, mais pas sais, manger. Je savais pas qu'ils
1: pouvaient pas boire d'eau.
0: Non, ils peuvent pas boire, ils peuvent pas fumer, ils peuvent pas manger. Il faut pas qu'il y ait d'inhalation de, de cigarettes, de quoi que ce soit du genre. Un Jusqu'à. Si tu malade, tu en as besoin. Oui, tu veux. <rire> Mais il mentionnait, entre autres, de ne pas se prendre pour des experts du ramadan. Parce que oh, des oui, fois, hein? il se faisait dire... Comme nous, en ce moment. <rire> ben, en fait, il se faisait dire des fois, euh, je pense pas que tu le droit de manger. Le soleil est pas couché, puis tu fais ton ramadan, oh, c'est pas mon bon. mon Dieu, les gérants d'estrade du ramadan, des c'est non. Gé <rire> les gérants d'estrade du ramadan, c'est non. Et c'est là, justement, que la personne expliquait que, euh, ben en fait, ça va jusqu'à la prière du soir. Parce que, justement, comme c'est un calendrier lunaire, ben, ça change de date dans l'année. Donc, ça peut être l'été, ça peut être l'hiver... Euh, ça veut dire que l'hiver, tu ne jeûnerais vraiment pas longtemps, puis l'été, tu jeûnerais ta Ah L'été, c'est dur. Euh, voilà, donc c'est pas du tout ça, c'est vraiment par rapport aux prières. Quand arrive la prière du soir, mm -hmm. après, après ça, ils peuvent aller manger. Et lorsque le ramadan est terminé, ben là, c'est une méga fête. Tout le monde, toutes les classes sociales différentes qui fêtent ensemble, ouais. euh, c'est vraiment, euh, les gens sont invités à y aller. J'ai
1: ri parce que, bon, bientôt, c'est pas qui est et à l'épicerie. Euh, <rire> <rire> j'ai dû en parler avec Anne-Marie. Il y a des brioches du Carême oui, encore. Ben oui. Ça arrive sporadiquement sur nos étals. tu comprends <rire> oui. Et moi j'en achète à mes enfants qui adorent ça. Puis là, Sophie elle me dit cette semaine, euh, tu c'est des brioches super commerciales, c'est dégueulasse. Oui, oui. On s'entend c'est c'est recommandé par le guide alimentaire canadien, <rire> c'est juste bon dans la bouche. <rire> Sophie elle me dit "Mais pourquoi c'est marqué brioches du Carême C'est quoi ça Puis j'ai expliqué quavant pas qu'on jeûnait, tout ça, mm -hmm. mais c'est quand même fou que ces brioches-là en 2022 sporadiquement se retrouvent en vente dans les épiceries. Mais surtout, qu'elles vendent comme ça sans qu'on en comprenne la signification.
0: Ben, il faudrait peut-être faire un petit encadré en arrière pour expliquer okay, c'est vrai. Mais, mais en fait, justement, le genre sais pas que... Euh, non, en fait, non. Je vais, je vais vérifier La brioche au raisin, moi, je serais intéressée on à comprendre. qu'on met du
1: beurre dessus. Ouais, au micro-ondes. 30 oui, secondes. Je, OK, les gens à la maison, on est là pour vous. 30 secondes, c'est le temps recommandé. Voilà. Oui, elle devient juste assez moelleuse sans sécher des bouts. Ça va être trop dur euh, c'est pas C'est parfait. Moi, je te donne ça comme mission la semaine prochaine. Anne-Marie, la brioche au raisin. appelle les appelle Je vais t'envoyer une photo. Appelle la compagnie. Puis, demande là en vendez-vous beaucoup. Les gens, comprennent-tu qu ce qu'ils sont en train d'acheter? <rire> C'est-tu juste des vieux qui achètent ça? Et
0: pourquoi cette recette-là avec les fruits secs dedans? Je suis sûre ouais. qu'on peut trouver ça. on ils ont rajouté de la
1: cannelle. En tout cas, euh, c'est une mission pour toi. Anne-Marie tape au bureau d'enquête de la brioche.